0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las recién casadas, a las que ya llevan tantos años que no recuerdan su vida antes de ser esposas. Bienvenida a ti, mujer, que estás por tirar la toalla. Y a ti también, que de verdad disfrutas el estar casada. Bienvenidas a esto que se llama Hablemos de ser esposas. Por estos días estamos muy preocupados por los animales que se están extinguiendo y sí que es preocupante y más que preocupante es frustrante porque sentimos que no hay nada en nuestras manos que podamos hacer. O sea, si los tigres se están extinguiendo, realmente ¿qué puedo hacer yo por los que quedan? Claro que tengo que reciclar, tengo que dejar de comprar tanta ropa, bueno, hay muchas cosas que realmente podemos hacer, pero como que uno no sabe cuál es el efecto real eh, que mis acciones tienen sobre esas cosas. O sea, ¿cuántos tigres se alcanzan a salvar porque yo dejo de comprar botellas de agua? ¿Mm? Entonces, este tema para mí es triste y es un poco frustrante. Ahora te quiero decir algo más frustrante todavía. No solamente los animales se están extinguiendo, resulta que se están extinguiendo los alimentos. Vi hace poco un video, ¿cierto? Que explicaba que como nosotros comemos solamente algunas cosas, ¿no? Todos queremos comer miel, todos queremos aguacates, semillas de chía, almendras y coco. Ah, y quinoa. Y entonces eso hace que se dejen de producir otros alimentos, porque los campesinos que sembraban lo que pues, no se vende, obviamente dejan de sembrar eso, y comienzan a sembrar lo que está de moda comer, y eso lleva a que muchos alimentos simplemente se extingan, y esto es grave, y es preocupante, pero, perdón, creo que es mucho más preocupante darnos cuenta que nos estamos extinguiendo como seres humanos. Para nadie es un secreto que los parques ahora están más llenos de perros que de niños, ¿no? Lo han notado. Antes amarraban a los perros para que no fueran a atacar a los niños. Ahora los perros van sueltos y a uno le toca proteger a los niños de los perros, porque los perros deben ser libres. Conozco tantos casos de niños que no les estaban haciendo nada a un perro y fueron fuertemente atacados. A mí misma me ha pasado en el parque... Que, ...que se me tiran encima porque sí. Es más fácil que una pareja que tenga niños adopte animales... ...un perro o un gato... ...a que una pareja que tenga perro y gato quiera tener hijos. Así que los seres humanos estamos en vía de extinción. Realmente los matrimonios están en vía de extinción. El matrimonio como siempre lo conocimos... ...y con todas las variables que le podamos crear hoy en día... Ay, ¿Por qué dices eso, Lina? Yo veo que los matrimonios siguen estando. Yo todos los sábados veo pasar novias y bastantes. Realmente cada día se casa más gente. Sí, es verdad. Pero déjame explicarte. Estamos en vía de extinción porque los que nos hemos casado ya no queremos estar casados. ¿m? Porque estamos buscando nuestra felicidad individual. Nos están diciendo que por estar casadas somos infelices y nos estamos creyendo el cuento. Sabemos que las nuevas generaciones no quieren tener hijos, eso tampoco es un secreto. La pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué? ¿Por el cambio climático? Tal vez. ¿Por qué no tienen tiempo? Bueno, sí, puede ser. ¿Porque les demanda mucho eh, y porque cuidarlos eh, hace que no puedan cumplir sus sueños? Bueno, sí, tal vez. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿de dónde sacaron los nuevos adultos esta conclusión? ¿Será que fue lo que la generación inmediatamente anterior les hizo sentir? Piénsalo. Si yo crecí escuchando a mi mamá que fue infeliz y que por tenerme no cumplió sus sueños, cuando sea mi turno, no me voy a querer encartar como se encartó ella, ¿no? Obvio. La gente no se quiere casar porque el modelo de matrimonio que vio en su casa, pues sí. Puede ser que aún mis papás vivan juntos y sean tiernitos, los viejitos dándose besos, pero ay, eso como que no es tan chévere para mí. Como que yo no quiero eso. Te voy a poner un fragmento de una serie que me encanta, de una conversación cotidiana. Sí son tres niños. Bien, son tres niños. Tuve que esperar toda la semana para ver un episodio de televisión del que todo el país está hablando. Una semana, tapándome los oídos y tarareando cada vez que iba al supermercado por el miedo irracional a que podría enterarme por accidente de quién moría en la boda y arruinar al final la única cosa que me mantiene con fuerzas ahora. Reca. ¿Qué? Hola niños. Hola. <risa> Mamá y papá tenían una tonta Ajá. conversación sobre la televisión. Sí, tonta. Ah, pero es hora de volver a la cama, ¿sí? Vuelve a la sí. cama, cariño. Sí. Uf, papá, están aprietos. Vamos, hijo, vamos, acuéstate. Creo que es clarísimo, ¿no? Ellos están discutiendo y los niños escuchando. ¿Es normal? Claro. Pero hoy te invito a reflexionar si esta cultura de queja en pareja que hace parte de la normalidad no será una de las causas por las que los seres humanos hoy, en busca de la paz, de la felicidad, de la libertad, pues no están dispuestos a acomodarse a otro ser humano, ni hijo ni esposo. O sea, como que, ay, como que estoy mejor sola, como que soy más libre, como que yo quiero ser feliz individualmente. No queremos vivir en pareja. Ahora, si la felicidad es más alcanzable sin que otro ser humano me moleste, ¿por qué hay tantas personas solteras infelices? Tantas personas divorciadas infelices. Y aún hay personas que se vuelven a casar y siguen siendo infelices. Entonces la pregunta que yo te hago, si eres una mujer casada que se siente infeliz de pronto, mi pregunta para ti es si de verdad eh, tu infelicidad viene de tu esposo. O sea, ¿estás segura de que es por culpa de tu relación? Porque sería tremendo que termines con tu matrimonio y después te des cuenta que realmente tu infelicidad era por la misma condición del ser humano, por una depresión, por lo que fuera, y no era responsabilidad ni era culpa del esposo. ¿Qué te parece si vamos identificando algunos enemigos del matrimonio? Por ahora vamos a hablar de uno en particular. Recientemente escuché a la doctora María Rojas, que es autora de un bestseller que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y ella habla sobre la neurociencia. Ella decía que se ha demostrado que el cerebro no sabe diferenciar si, por ejemplo, alguien grita: ¡incendio! y ese incendio es real y tienes que salir corriendo, a cuando tú en un día normal en tu casa piensas, ¡Ay, qué tal que haya un incendio! El cerebro no sabe la diferencia. Y químicamente tiene una reacción que altera el cuerpo y lo pone en estado de alarma. Por eso la preocupación es peligrosa y es la que hace que nos enfermemos. Por eso estamos tan estresados, porque todo el tiempo le decimos a nuestro cerebro las cosas malas que podrían pasar. Y nuestro cerebro reacciona químicamente igual que si estuvieran pasando. Y esto, lo que dice la doctora, ella lo llama una intoxicación de cortisol, y lo que hace ese cortisol es que nos mantiene en alerta. También la doctora habla de que algo que tú le dices a tu cerebro todo el tiempo, el cerebro termina por creer que es real. Ella habla de estos temas porque ella dice que a las personas que no les pasa nada bueno en la vida es porque realmente nunca han pensado en algo bueno como que no logran conectar con las pequeñas cosas buenas que pasan todos los días, aún en medio de dificultades. Algo más que descubrió la neurociencia y de lo que habla esta doctora, es que en nuestro sistema digestivo, en nuestro corazón, hay neuronas que funcionan igual que las de nuestro cerebro y además funcionan en conjunto. Para mí es inevitable pensar en cuando Jesús dice, o le decía a los discípulos, las cosas que piensas en tu corazón. ¿Por qué piensan eso? ¿Por qué piensas eso en tu corazón? Dice el relato bíblico. O sea, hace dos mil años Jesús estaba hablando de que nosotros pensamos con el corazón. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Tenme paciencia porque estoy a punto de llegar a una conclusión importante. Si esto que asegura la doctora, si esto que dice la neurociencia es verdad, lo que le decimos a nuestro cerebro termina siendo una realidad. Piensa en todos los años que culturalmente le hemos dicho a nuestro cerebro que el matrimonio es aburrido, que lo peor que le puede pasar a una persona es casarse. Dichos como, perdiste tu libertad, o no habiendo más con mi mujer me acuesto, o son felices porque están recién casados, pero espere unos años y verá. Además de que siempre la idea del divorcio está como al acecho, ¿no? Nos preocupamos por una infidelidad, nos preocupamos porque esa persona nos deje amar o porque a nosotros se nos acabe un día el amor. Todo el discurso social, además, los chistes, dicen que la vida matrimonial es dificilísima. Así que esto se volvió una realidad, no para los que están pensando si se casan o no, sino para nosotras, que ya estamos casadas. Se lo repetimos tanto a nuestro cerebro y por tantos años que nos lo creímos. Nuestro cerebro cree que eso es real y así vivimos. Le decimos a nuestro cerebro que la decisión que tomamos fue negativa. Pero en realidad, pues sentimos amor. Y como que algo nos dice que, ay, que deberíamos seguir intentándolo. <risa> Hemos revelado el enemigo en nuestra mente. Hemos llegado al tumor imaginario que nos está llenando de cáncer nuestra vida, ¿o no? Pero, ¿cuál es el peligro de que se acaben los matrimonios? Ay, Lina, como a ti te ha ido bien, ¿quieres que todas estemos casadas? No, señora, lo que quiero es que seas feliz, felizmente casada. ¿Cuál es el peligro de que los seres humanos seamos más individuales y busquemos nuestra felicidad solos? Mira, todas las sociedades fueron formadas gracias a la vida en conjunto, a la procreación, a la reproducción. La arqueología nos enseña que cuando los primeros seres humanos empezaron a formar clanes, empezaron a formar tribus, ¿no? familias, comenzaron a crecer, comenzaron a avanzar. En cada civilización antigua varían las reglas. Unas permitían eh, que un hombre tuviera muchas esposas, otras se dieron cuenta que con una sola era suficiente, pero era teniendo hijos como las poblaciones iban creciendo. No existe ninguna ciudad, no existe ningún país que no se haya formado de esta manera. Los hombres y las mujeres se juntaron y tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron otros hijos. Y es así como el ser humano creció, y así conquistaron territorios, cuando estaban en guerra los países, cuando los países tenían que viajar, no, conquistar terrenos, los hijos eran el bien más preciado, porque significaba el futuro. Era la garantía de que no serían extintos, y que su lucha y finalmente su vida tuvo un propósito, no, que era dejar una siguiente generación. Entonces lo más importante no era la vida de esa persona. Ellos sabían de dónde venían. Y pensaban hacia dónde querían ir. Dejaban un legado. Las familias más influyentes en el mundo, esos apellidos que todos conocemos, con empresas de cientos de años, son porque han pasado de generación en generación. Fueron personas visionarias, que no pensaron en los siguientes cinco años. ¡Ay, cómo nos vemos en los próximos diez años! ¡Ay, cómo será nuestra vida en 50 años! No, ellos pensaron en 500 años. ¿Mm? Fueron visionarios o son visionarios. Y el problema es que nosotros hoy en día no somos conscientes de estar dejando un legado. Cada ser humano está pensando en su vida. Cada uno quiere viajar, cada uno quiere escribir un libro, ¿no? sembrar un árbol, porque sabe que su vida va a acabar en cualquier momento y se va a morir y ya. Creemos que el problema es que los animales están acabando y como el medio ambiente está contaminado, por eso el mundo se va a acabar. Pero realmente el mundo está en peligro porque no tenemos familia, porque no queremos vivir en matrimonio, porque ya no vivimos en tribu ni en clan. Así que quiero que entiendas que preocuparnos y entrar todos en pánico porque el mundo en efecto está mal, pues no soluciona nada. Y claramente debemos estar informados del tema y cambiar el estilo de vida que llevamos tan contaminoso, ¿no? tan, tan dañino para el ecosistema. Pero tenemos algo que rescatar más al alcance y más importante en nuestro día a día mucho más importante que los cultivos y los tigres, y es nuestra relación matrimonial. El matrimonio no es una jartera. Ay, es una labor, que ay, qué pereza, en qué momento me metí en esto, no. Tu labor, mujer, puede salvar el planeta. Ay, eso suena exagerado, yo sé, pero piénsalo. Solo las mujeres podríamos hacer algo tan grande como esto. Esposa, es hora de salvar a las familias. El animal de tu esposo está en vía de extinción. Ay, no, mentiras, es un chiste. Algo muy positivo que está sucediendo, no sé si ya lo notaste, es que hoy en día estamos muy preocupadas por mejorar la crianza que damos versus la que recibimos. ¿no? El tipo de crianza que recibimos, por lo menos en Latinoamérica, ha sido violento. Hace unos años escuché sobre esto. Nosotros los suramericanos, bueno en realidad los americanos, venimos de la conquista y nuestra raza es la mezcla del europeo y el indígena o el europeo y el afro y bueno todas las combinaciones que se formaron. Acá en Colombia y lo que se llamaba la Gran Colombia, o sea como toda Latinoamérica más o menos, somos hijos de esclavos y desde la esclavitud se nos quedó que todo se soluciona a los golpes. De esa época para acá, han pasado tan solo 500 años. En esos 500 años, todas las generaciones nos hemos golpeado. O sea, el conquistador golpeaba a la esclava. Igual se enamoró de ella y le hizo hijos. Bueno, no sé si se enamoró, pero le hizo hijos. Y la golpeaba. La esclava, al tener esos hijos, también golpeaba. Y esto ha pasado, como te digo, por 500 años. ¿A quién de nosotras no nos golpeaban, cierto, cuando éramos pequeñitas? Y solo hasta esta última generación hemos decidido, las mamás, dejar de golpear a nuestros hijos. Claro, algunas ya se van al extremo de que hay que dejar que los hijos eh, hagan lo que quieran. Yo creo en la disciplina con amor. Yo creo que nuestros hijos deben aprender a ser disciplinados por su propio bien. No Deben tener rutinas, pero por supuesto que la manera de los golpes es absolutamente obsoleta para el día de hoy. Esto está pasando socialmente y es maravilloso, ¿viste? Es un momento histórico el que estamos viviendo y no todo es negativo como nos hacen creer las noticias. En realidad las mujeres hoy en día estamos como siempre creando magia, estamos mejorando el mundo. Ahora, hay que entender que nuestros hijos no solo aprenden lo que les decimos o lo que intencionalmente se les enseña, sino que ellos aprenden de nuestros comportamientos. Ellos aprenden y guardan en sus cerebros conversaciones y toman decisiones para sus vidas, para su autoprotección, ¿no? De lo que nos ven y nos escuchan, como en la conversación de hace un rato. Y pueden decir, uy, así hay que hacerlo, o pueden decir, yo esto no lo voy a hacer. Pero igual es de ahí de donde decidimos. Antiguamente en las tribus siempre había un maestro, una matrona o un viejo sabio, ¿no? como la abuelita de Moana. Ese maestro preparaba a un joven de la tribu por si él se moría. Era necesario que la tribu continuara con el legado de los conocimientos adquiridos, pues para poder sobrevivir. Estos alumnos eran elegidos desde niños y pasaban tiempo con sus maestros, porque no era suficiente, como pasa ahora, ir a una clase y que nos den unas enseñanzas, sino que los maestros les enseñaban a sus pupilos, a sus alumnos, no solo con clases escritas, ¿no?, y prácticas, sino que pasaban tiempo con la persona. Esa persona, ese niño, iba creciendo y adquiría toda su sabiduría, no solo el conocimiento. Así era como se si hacían los médicos en la antigüedad, así era como se si hacían los maestros en, en todo lo que existía hasta el momento. O sea, la carpintería, la medicina, la astronomía, todo. No existía la educación como la conocemos hoy en día, sino que quien decidía iba a ser carpintero pasaba tiempo en la carpintería con su papá o con su maestro. Quien era herrero pasaba tiempo con su papá, ¿cierto? Y con el hierro. Y desde pequeño adquiría no solo los conocimientos, sino absolutamente todo el arte era heredado. Además que su nueva mente iba abonando nuevas creaciones. Entonces se iba avanzando. Y fue así como los humanos llegamos hasta el día de hoy. Comprender esto nos ayuda a analizar lo que está sucediendo hoy en día, cómo vivimos hoy en día en sociedad. Por supuesto que la mayoría de nuestros avances han sido positivos y son impresionantes, pero no hemos entendido que en el afán de que nuestros hijos aprendan idiomas y tengan, entre comillas, oportunidades, que nosotros tal vez no tuvimos, ¿cierto? Hay otras oportunidades que nuestras generaciones pasadas tuvieron y nosotros las hemos ido perdiendo nuestros hijos están yendo al colegio a aprender mucha información maravillosa yo siento en mi corazón que pronto en los colegios van a enseñar no solo las diferentes ciencias como hasta ahora sino que van a empezar a enseñar neurociencias lo tienen que hacer es el mayor avance y donde se está invirtiendo el dinero del mundo en investigar el funcionamiento del cerebro así que el conocimiento está siendo adquirido pero y la sabiduría lo que llaman la universidad de la vida, la toma de decisiones, ser una buena persona, la justicia. Es que yo digo, desde pegar un botón de una camisa, esforzarse, no rendirse, no frustrarse, o manejar la frustración, la resiliencia, ¿eso lo están aprendiendo nuestros hijos? ¿De quién? ¿De nosotros? ¿Cómo? Si casi no pasan tiempo a nuestro lado. La tribu de nuestros hijos son sus compañeros de escuela y los une el estrato social, pero no los conocimientos, no los corazones, no las vocaciones, no el propósito. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el poco tiempo que tenemos con nuestros hijos tiene que ser utilizado con sabiduría. Es importantísimo que entendamos que nuestros hijos, como todos los seres humanos en la historia de la humanidad, no solo aprenden lo que se les enseña como lección. No solo adquieren la información, sino que aprenden del comportamiento de quienes los rodean. Así que nuestros hijos van a aprender a ser familia según como ellos vean que nosotros vivimos la familia. Nos sorprendemos mucho porque los millennials no quieren tener hijos, ¿no? Máximo, tienen mascota. Pero es que se nos olvida que esos millennials fueron criados solitos. Para ellos, sus papás estaban demasiado ocupados haciendo algo muy importante que se llama dinero y no tenían tiempo para ellos. Por eso ellos, ahora que son grandes, dicen, yo tengo que hacer dinero. Yo no tengo tiempo para unos hijos, así que ya ves. El daño estaba hecho antes de que nos diéramos cuenta. Todo este rollo para decirte que no es suficiente que le digamos a nuestros hijos que respeten a otros seres humanos si yo no respeto a su papá. Mis hijas van a ser esposas no como yo les diga que tienen que ser, sino como ellas vean que yo soy con su papá, para bien y para mal. no Porque ellas pueden decir yo eso no lo voy a hacer o que es lo que normalmente pasa inconscientemente, repiten los patrones aprendidos. El trato que yo le dé a su papá en la cotidianidad, en la convivencia, es lo que determinará el trato que ellas le den a su esposo. Y no solo a su esposo, sino a las personas que las rodeen. Entonces, nosotros venimos rompiendo, como nunca en la historia, patrones negativos de crianza. Recuerden que nuestros hijos aprenden de cómo los tratamos. En mi época, si yo regaba el jugo ¿no? o quebraba un plato, uy, ¿no? me pegaban. Yo creo que a ti también. Pero hoy estamos luchando los papás actuales para que cuando el niño rompe la vajilla, uy, respiramos ¿no? y le decimos, tranquilo, lo importante es que no te cortaste tu piel. Es que no importa, podemos ir por otro plato. Lo importante es que tú estés bien. ¡Ah! ¡Oh! Y cuando lo logramos, sabemos, ¿no? las que somos mamás, que esto es un avance en el ser humano impresionante. Pero esto no es suficiente si cuando mi esposo la embarra, yo me le voy encima. O si mi esposo es el tóxico de la casa y yo me aguanto eso. Si todo el tiempo nos hacemos daño, eso también lo aprenden nuestros hijos. Por eso te digo que el matrimonio está en vía de extinción. La familia y por ende el ser humano. Así que lo que tú estás haciendo, mujer valiente, al mantener un hogar, al mantener un matrimonio, no es solamente, bueno, buscar la felicidad y que tus hijos no crezcan con papás divorciados, no. Estás manteniendo la raza humana. Estás permitiendo que el mundo no se pierda. Ahora, si nuestros hijos se van a casar o no, eso no lo sabemos, si las siguientes generaciones se van a querer casar o no, eso no nos corresponde. Lo que sí nos corresponde es el aquí y el ahora, lo que estamos viviendo, lo que estamos construyendo desde lo cotidiano, desde el momento en el que yo me levanto y saludo a mi esposo y arranco el día hasta la noche. Creemos que la vida se construye de grandes cosas, de trabajos geniales que habíamos soñado, de viajes que siempre quisimos hacer, pero en realidad es en la rutina en la que se va nuestra vida y es en ese entrenamiento de la convivencia donde dejamos un legado para las otras generaciones. Ay Dios, he estado reflexionando sobre estos temas y quería compartirlo contigo. Te voy a dejar en cada capítulo una palabra para que reflexiones en la semana. La de este episodio dice así. Traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro el tesoro de muchos reyes y provincias, contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas, tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran placer trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Esto me lleva a reflexionar sobre qué vale la pena en mi vida. ¿Por qué vale la pena mi vida? Y te lo pregunto a ti para que lo analices. ¿Qué es eso valioso en tu vida? Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas, espero que te sirva, que haya sido de tu agrado, te invito a que nos sigas en Instagram, hashtag Hablemos de Ser Esposas, arroba Lina Balbuena, la primera con B, la segunda con V, eh, creo que levantarnos entre las casadas es importante. No se consigue mucho contenido que honre no que hable bien del matrimonio. También en el canal de YouTube encuentras entrevistas y contenidos que te deja pensando y te lleva a cambiar algunos hábitos. La cuenta de Twitter es nueva, eh, ahí estoy poniendo frases que te llenan como de esperanza. Entonces en Twitter estamos como arroba hablar de esposas. Y recuerda, no te aguantes, ni te divorcies, hay otro camino, el camino del cambio.